1: Gracias por venir a la teatrería Aquí en la Ciudad de México Un gran saludo para la gente Que sigue este podcast Todas las semanas A la gente que está Suscrita a nuestro canal Gracias y a todos ustedes Por venir eh, Quiero presentar a alguien Que la verdad eh, Es el best -seller Más vendido en México Es conferencista Y hay mucho que aprender Y quiero ya saber La historia de su vida ¡César Lozano!
0: ¡Oye! ¡Qué presentación tan padre! Gracias Gracias. Ha sido más bonita la presentación
1: No, y podría echarle más flores Pero como nada más tenemos 30 minutos César Es a, a, al grano
0: no, sí, gracias.
1: Bienvenido, bienvenido a este, a este a espacio también,
0: ¿eh? Muchas gracias
1: Gracias por venir acá y, y, y como le digo a todos los invitados eh, Pues todos tenemos una historia sí. ¿Cuál es la historia de
0: César Lozano? Híjole, bueno soy médico cirujano Mucha gente no lo sabe
1: de Escuchen niño, esto
0: Yo creí que la única forma de poder ayudar a la gente era siendo médico. Y error garrafal. Mi, me acuerdo de mi infancia, que me gustaba mucho ir a repartir galletas en una colonia muy humilde que estaba muy cerca de donde yo vivía. Y mi mamá me decía, bueno, te van a agarrar a pedradas. Mijito, ¿por qué haces eso? Mamá, porque pobrecita gente. Siempre decía lo mismo, y es lo que más recuerdo de mi infancia, el querer tocar vidas de alguna sí. manera. Siempre dije... Voy a ser doctor, porque es la mejor forma de poder ayudar a la gente. Siendo un niño tímido, mucha gente no lo crea, aunque ando en gira internacional dando conferencias, eh, con cierta tartamudez, con muchos miedos. Lo peor que me podía pasar es que la maestra dijera... Pásale, eh, no, ese no, que, que la lista y la, yo en medio, L, se si fuera así. La, sobre todo una maestra que yo quería matar en ese entiendo. <risa> que decía a ver ¿a quién pasamos? este momento yo no sé si el público lo entienda pero ese momento donde ¿quién, ¿a quién pasaré? Y yo era era pa, era pavor yo cuando me imaginé que me iba a dedicar a esto estoy hablando de mi maestra voy a poner un nombre ficticio Marta
1: <risa> okay. que ya murió
0: pero era Mendigala. <risa> pero ya lo superé <risa> Donde quiera que estés, <risa> Oye, no, donde sí, esté, sí, es que quiera antes de decir, que estés. Donde no quiera que de donde quiera que estés. Digo donde quiera que esté, porque si no ha sido por ella, Ajá. yo no hubiera descubierto que tenía la facilidad para hablar. Yo era muy tímido. Un día Marta se le ocurrió decir, mañana todos se van a aprender lo que se les hinche su reverenda gana, porque se hablaba la vieja. Sí. Pero así. Y no quiero a nadie. Y yo, 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 ¿qué? Ponte el lápiz en el hocico, me decía. Oh, yo tartamudeaba. ¿Qué? ¿Yo Oye. ¿Yo qué, César Lozano? ¿Yo qué? Yo no, Marta, tú también. Mañana te aprendes lo que sé se... Y mañana, dos minutos exactos hablando con técnica de oratoria. Y yo miado para adentro. O sea, miado para adentro es doblemente miado. Claro, claro. Y la Marta, eh, me acuerdo tanto esa noche que llegué con mi madre, mi mamita preciosa, que creo que fue la mujer que más ha creído en mí. Sí. La frase de mamá, yo llorando, mamá Marta quiere que mañana hablemos dos minutos. Mijitos, dos minutos. Eso que tardaste en llegar de allá. Mamá, pero tengo miedo, tengo pavor. Cállese la boca, me dijo. Si otro puede, ¿por qué usted No frase matona de mi mamá. Ay, pero yo quiero saber
1: dos cosas, César. Primero, de dónde nace ese corazón de ayudar a los demás, porque lo comentaste ahorita, ahorita desde chiquito querías ayudar a los demás, tocar el corazón de los demás. Y dos, cómo eran tus papás contigo. Eh,
0: bueno, mi madre pegadísimo, aunque no tengo ni no tuve ni mamitis ni ejijitis, yo era muy pegado a mi madre. Sí. Mi padre era un poquito más desprendido, más pegado a mis hermanos. Bueno, eso nunca lo he platicado, ¿eh? A lo mejor los están viendo mis hermanos y lo, y lo van a entender. Mi papá se pegó mucho a ellos. Yo me pegué mucho a mis hermanas y a mi madre. Eh, me gustaba... E ¿Era
1: frío como papá de... Pues es que
0: él... No, no somos, se, del, somos, somos del norte. Somos del norte. Somos del norte. Y seamos bien... ¿Existe el hijo predilecto? Pues sí, ¿no? Mira, todos dijeron que Sí, sí. Más de 1.500 personas que hay aquí. que la gente se <risa> A ver, ¿sí ¿existe o no existe? Sí. 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 Bueno, yo no era el predilecto, punto. ¿De tu papá? De mi mamá, sí. Ajá. De mi papá, no. Y, no, sí, claro, y mi papá, papá decía no. que, que de los mis hermanos esperaba mucho porque empezaban a trabajar muy jóvenes con él. Y yo quería ser doctor. Eras el de en medio. Ah, okay. Ya entendiste todo, ¿verdad? Sí. El sí. que es en medio le toca lo peor o es el que más brilla, o es al que más madrean, pero el ser el sándwich, hay estudios que dicen de que pues tenemos ciertas características que ya las platicamos en <risa> programa, y la verdad es que mi papá pues no es que creyera o no creyera tanto en mí, simplemente no recibí el apoyo que yo creí, y gracias a Dios, si a mí me hubieran apoyado como apoyaron a mis hermanos, yo no estuviera aquí ahorita. ¿Por qué? Por la misma razón por la que cuento lo de Marta, se parece mucho a la historia, porque sale tu mejor versión cuando tú tienes que rascarte con tus propias uñas. A mis hermanos se les ayudó mucho, qué bueno, se les dio trabajo en empresa de mi papá, qué bueno. Yo no, yo quería ser el médico, el doctor, el que ayudara a los demás. Y esa terminando lo de Marta, llego al día siguiente y me acuerdo un un salón de clases, 45 estudiantes. Yo sentado allá y empieza Marta. ¿Con quién empiezo, Aves? Empezamos por Abecedario. Yo, Ay, gracias a Dios. Antonio Alvarado pasa y pasa el primero. Héroes de la independencia que nos dieron la patria y libertad. Y terminaban como que, gracias. Miguel Hidalgo. Y Costilla. Y Marta. <risa> y, Marta y Marta, bájate, blasfemo. <risa> cero, desgracia. Cero. Cero. Yo cero. ¿Pero ¿Por qué cero si habló padrísimo? Juan, Lo, Juan López ya iban en la L yo, padre nuestro que estás en el cielo. ¿sabes? Que se desmaye Marta, que se desmaye, que le baje la regla y no traiga protección. Aunque no mamá ya me había platicado la, la regla, por mis hermanas, no por mí, no me aún no me baja. Y de repente, César Lozano, pero se hacía. Ella se sentaba psicológicamente entre nosotros. Me tocó atrás. Sí. Oliendo a Chanel 5. La recuerdo yo, como yo, si fuera yo. Yo huelo el Chanel 5 y me meo como perro. <risa> si alguien de aquí trae Chanel 5 que ni se acerque, porque me meo aquí. Ya Es que los perros se orinan cuando se arreglan. Yeah. Este y César Lozano y yo atrás aquí estoy Marta mueves tus piernitas y párate me acuerdo tanto que lo actuaría pero no hay lugar aquí para... eh, me, me siento como si estuviera yo en, el, en esas conferencias de TED donde no te puedes mover de aquí, claro bueno, que está, sí, la aquí está la luz no. y no hay gente fea hay gente mal iluminada
1: bueno,
0: <risa> <risa> no y tiene ronso, ronso donde no, hay luz no te la y me paro y me acuerdo que empecé yo habla niño habla me fui a sentar ¿Y, todo, ¿Y cómo le hacían todos en la escuela cuando alguien la regaba? ¡Uh! Y Marta, ¡se callan, coyotes! Y yo, ¿y ¿qué pasó? Se acerca Marta conmigo, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡No sale, Marta! ¿No sale qué? ¡La voz! ¡Ah! Juan López, pásale tú. Se me acerca Marta, me agarra del hombro así, Roger. Me Ajá. dice, Cesarín, cuando crezca, mijito, dedícase a lo que sea, pero nunca a hablar en público. Mira Marta con Roger González... <risa> ¡Mira, Marta! ¡Mira! ¡Mira, Marta! No, ahora no digo bendiga Marta, digo bendita Marta, totalmente, donde, quieras, donde quiera que esté Marta, porque tanto ella como mi madre me enseñaron a que no hay límites, los límites los pones tú. Yo nunca me imaginé que ahí empezaba una carrera que a la fecha sigue siendo para mí... De crecimiento. Ah, antes
1: de tocar el tema de lo que ahora te, te dedicas, César, eh, medicina. ¿Cuántos años de, de medicina y cuántos años eh, estuviste haciendo de medicina? Me México? gradué en el
0: 85, hagan sumas.
1: <risa> Son comunicólogos, sí, así que ser. no creo que
0: <risa> por yo por también, ser. por eso para por los números mal. soy malísimo, ¿eh? El público <risa> más difícil que hay. El comunicólogo, ¿eh? Bueno, eh, me gradué de medicina en el 85. Sí. Terminé mi maestría en el 87. ¿Qué quiere especialidad? Soy salud pública sí. y una subespecialidad en medicina del trabajo. Estudié life coach y estudié neurolingüística. Son cosas que nunca las comentan en currículum, pero, pero no me gusta decir que soy improvisado en esto. La gente cree que soy doctor. ¿Doctor en qué? En medicina me titulé. Soy médico, cirujano, partero, egresado a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y egresado con mucho orgullo de una universidad pública y me siento orgulloso de ser parte de ahí.
1: A ver, Cersa, pero ¿en qué momento, si ya eras médico, que los médicos realmente tienen una profesión maravillosa y, y les apasiona y se, ¿Un médico se dedica a hacer medicina? Es utilidad, es de verdad. No, no ah, es de mira. verdad, amigo. Puedes tomar. Es que después les cuento qué Que bueno
0: que no sabes lo, lo que. Si al final el tiempo lo platico. Sí, ok, ok, va.
1: <risa> Para que se queden escuchando el podcast. Eh, ¿En qué momento se cambia tu vida de, de, de ser médico a ahora uno de los speakers más importantes de nuestro
0: país y de Latinoamérica? Ah, gracias por eso. Me siento halagado que digas eso y que lo digas es tú. Es así. Este, porque cuando... Yo ejercí 20 años la carrera. Uh -huh. No creas que soy un médico frustrado. Amo la carrera de medicina. Ejerzo la carrera de medicina con mi familia, con amigos me encanta ponerme mi bata blanca. Me encanta, de repente, cuando mi hija me dice, papi, ¿me consultas? Claro. Te pone la bata la blanca. Ay, claro, mi papi, no sea para ridículo. que no se no sea, no sea, ridículo, papi. Pero no. Saco <risas> mi equipo médico. Me gusta, me gusta la carrera. 20 años de ejercí, pero me di cuenta de algo: que la mayor cantidad de las enfermedades vienen de las emociones. Qué bonito que te La gente eso. se está enfermando por corajuda rencorosa. Y me duele decir esto públicamente, Roger. Pero mucha gente se está enfermando por eso. Eh, yo veía en la consulta médica la típica paciente que es la que mantiene el consultorio, la que va cada 10 días sí. y deja su cuota ahí, ¿verdad? Eh, Rosy, ¿ahora qué tienes? Ay, doctor, un zumbido me empieza aquí, me baja por todo el lado derecho, me sube por el lado izquierdo y luego llega el juanete y el juanete me hace así y luego la almorrana como que empieza, Y toda la calcuello, el, el cuello duro, duro. ¿Qué? Ah, y aparte me hace, me hace los ojos así. Y, yo, y me dice ¿qué será doctor? y yo así <risa> pues no sé Rosy eso no venía en mi libro dije, <risa> y así y empezaba a hacer, me platicaba tenía en mi consultorio la, el escritorio pero tenía una silla así me iba a la silla de al lado Rosy traes broncas y empezaba la lloradera y psicólogo, que sus hijos ingratos que su marido más pirujo que nada que no se echaba solo porque no se alcanzaba o sea, contando empezaba a llorar y llorar 10, 5 minutos llorando en el consultorio le decía, a ver Rosy, ¿qué es lo que tú quieres hacer? a ver, ahí está tu dolor y así le digo a la gente ahora ahí está tu pena ahí está tu duelo te cortaron, no te valoraron el amor a ver, ahí está ¿Qué vas a hacer con él? Desde entonces Ya usaba Life Coach Sin ser Life Coach Claro Porque yo siempre he dicho Que las mejores respuestas Salen de ti Yo no me gusta Que me digan Consejero O motivador Cuando me presentan Me acaban de presentar En Ciudad Juárez Hace una semana y, yo, y le dijeron No lo presenten motivador Porque le choca Le ponen un cuete en la cola con, <risa> Así <risa> le dijeron El maestro de ceremonias Con ustedes El motivador de América Yo chingo. <risa> y salgo imagínate que salgo el público el motivador el público motívame no hombre motiva tesoro hombre cada que me dice motivador me siento como Así. que objeto sexual vibrador tan... porrista qué es eso no si, si algo de lo que yo digo te motiva qué bueno yo yo platicando con ella le decía que tomar y luego le, le, a la gente le encanta que le des unas gotas que le des media pastilla la cuarta parte le encanta. Te vas a tomar cinco gotas de esto, Rosy. Cinco, no seis, no cuatro. Cinco, las cuentas. En dos vasos de agua en la mañana y dos en la tarde. Porque la vi muy deshidratada, muy seca. La veía muy seca. Te tomas las cinco gotas en la mañana y en la noche. En la tarde como a las siete, para que no tengan ganas de mear en la noche. Te las tomas y vas a venir en cinco días. No te voy a cobrar nada. Y quiero que me digas, y vas a hablar con tu marido lo que tú dijiste y vas a hablar con tus hijos eso que me dijiste que eres su mamá y le vas a decir alto a mí no me hables así y la puerta está muy ancha así como me lo dijiste Rosy y en cinco días vienes llegaba en cinco días dime cómo llegaba la Rosy como si nada Mira, como cojeando llegaba llegaba con la chicha Aspirada de cuelas. Ah. doctor qué gotas deme más deme más de esas <risa> dime qué eran las gotas nada nada azúcar ah, wow. onda con la... <risa> oye al... esa es de menta claro, claro. Y, se, y se sentía re bien y así uno así otro había gente enferma que tenías que darle medicamento pero pero sobre todo hablar con ellos Roger la mayor ca cantidad de las enfermedades vienen de la tristeza del coraje del ah, rencor sabes César
1: antes no se tenían los estudios yo uh -huh. estoy de acuerdo contigo he leído estudios acerca de las emociones y cómo afectan al cuerpo a la salud pero antes no se tenía tantos estudios. Y decir que un médico piense que la psiquis de, de la persona puede sanar era e ir en contra de tu profesión. Ah, totalmente,
0: no. Y en contra de los laboratorios. Que <risa> Es una industria impresionante. Eh, sigo tomando medicamento cuando me enfermo, pero siempre que tomo medicamento yo digo, ¿qué me provocó esto? Cuando me quedo afónico, ¿qué quise decir y no dije? Cuando tienes problemas de oído, a ver, ¿qué, ¿qué te está molestando? Cuando tienes problemas de gastritis, de área abdominal, ¿qué sientes que te está revolviendo tu vida? O sea, no, no estoy diciendo, deja de tomar medicamento, que quede claro. Estoy diciendo que analices tu emoción. ¿Qué o quién te está desmadrando tu vida? A veces eres tú mismo. Eres tú. Eso fue lo que yo, mi aprendizaje más grande como médico es ese. Que la gente no... No se pone las pilas, siempre anda buscando. Mira, Roger, es muy fácil ser víctima. Sí. Tirarte para que te recojan. Bueno, para que te levanten. Todavía, <risa> todavía que te den tu revolcada. Igual la, la recogida sí, también la viene plan, bien. Pues también. <risa> digo, es muy Digo, seamos sinceros. Es muy fácil tirarte. Y hacerte la víctima, pobre de mí, nadie me quiere, nunca me has valorado, nada más yo por el que aporta en la relación. Eso lo entienden los jóvenes y lo entiende todo el mundo. Y señoras que me están viendo, porque ahora tienes un público más, más macizo. <risa> es muy fácil estar lloriqueando por los rincones. Lo que es difícil es tener actitud positiva. No, no, yo nunca he dicho que es fácil tener actitud positiva. ¿Tú naciste con actitud no, positiva? No, 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 ya lo aclaro públicamente y por primera vez, nunca, no, yo era muy negativo, quejumbroso, preocupón, ansioso, para mí en una fecha de examen era, una, era un estrés tremendo, yo no tenía la actitud positiva, yo siempre he dicho que eso se adquiere, son hábitos, y hay hábitos, porque ser negativo es fácil. sí más se requiere estarte quejando, <risa> echando madres y buscar culpables. Sí. Y pobre de mí. Sí. Ser positivo se requiere que empieces a hacer un balance de bendiciones, que empieces a ser agradecido, que hagas en un, en una introspección y digas, ¿cuáles son mis fortalezas? Que te hables en positivo, que te dejes de estar dando latigazos. Hay gente que, soy una pendeja, y que pendeja y es que, ¿qué es eso? No, te hablas como tu peor enemiga, como tu peor enemigo. No, na, jamás le hablarías como te hablas tú en el espejo cuando te estás viendo toda madreada y dices, qué frega, qué amor nadie te, te, dice no, eso, nadie te lo dice estoy hecho una marrana ¿qué es eso? Rosa, Naka. ¿en qué momento te empiezas tú a naquear solo? no sé si estoy, me estoy explicando pero, ¿Sí? pero ser, tener actitud positiva requiere trabajo diario y yo te juro que a a 27 años de carrera como conferencista internacional, como escritor de 12 años haciendo libros, eh, no, nunca me imaginé que era una labor diaria. Yo dejo, es como la, los retiros espirituales. Sí. ¿Quién ha ido a un retiro espiritual? Levante la mano. ¿Cómo salimos? Hechos unos santos, así, ven hijo mío, abraza a tu padre, ay hormiguita, te voy a picar, te voy a pisar con cuidado, Dios te bendiga hormiga, o sea, así salimos todos, hechos claro. unos santos, si tú no le sigues, y te dicen en jornadas, el cuarto día, en cursillos de cristiandad, las ultrellas, o en, el, en la iglesia cristiana, si tú no le sigues, con eso te apagas. Sí. Y lo mismo te lo digo como autor de nueve libros. Si tú no le sigues o sigues leyendo, sigues preparando, sigues viendo situaciones negativas y buscando lo malo en la vida, te apagas. Nos convertimos en lo que vemos, en lo que oímos y en lo que sentimos. Entre más te juntes con gente negativa... Mira, Jim Rohn dijo, nos convertimos en el promedio de las cinco personas que más cercanas es, están a ti ahora pido a la gente que piense quiénes son esas cinco seres que más influyen en tu vida en eso te conviertes imagínate el desmadre tu claro. comadre pati bien borracha tu <risa> comadre martán bien piruja la otra bien, y el otro es depresiva imagínate lo que queda de ti claro eh, no, ahí viene la eres frase eres la suma de todas eres la suma eres la frase eh, la que con lobos se junta a
1: ah, olla oye. oye César ¿En qué momento pisas
0: el escenario por primera vez? Cuando no recuerdo. Bueno, <risa> es que lo fui pisando poco a poco, pero yo recuerdo cuando estaba en prepa, en secundaria, saliendo de secundaria a prepa, un cura, un cura me invitó a dar clases de catecismo. ¿Eres católico? Soy católico, católico, soy católico. Un cura me, me de la iglesia a la que yo asistía. Por, por nervioso porque iba a misa diario a rezar a Dios a pedirle a Dios desde la secundaria tantos problemas por eso ahora llevo un estudiante con... ¿qué problemas tenías tú? No, no, es que lo mismo que yo pienso ahorita ¿qué problemas tenía yo? <risa> es que mira es que ahora <risa> lo pienso digo ¿qué chingados traía? ¿qué problema? A le, le preguntas a Dios a me acercan en las conferencias va mucho adolescente y joven a mis conferencias sí. se me acerca un niño de, de secundaria de 16, prepa, 15 y, y trae mi libro me lo firmas esa Ahí detengo la fila, porque me veo reflejado en ese niño. ¿Y por qué, ¿Por qué le ¿Quién, ¿Quién te compró el libro? No, yo le dije a mi mamá que me lo comprara. ¿Y por qué llevas este? Y se quedan callados. Te juro que no menosprecies a un sobrino, a un hermano que, que esté deprimido. Ahora nunca había habido tanto suicidio en jóvenes. Las redes, entre más amigos tengas en Facebook, más posibilidad tienes de deprimirte. No es estudio mío. ¿A qué se debe la, la depresión? Porque pues estamos comparando. Que cada quien presenta en el Facebook la mejor versión. Todos, tú, yo, todos. Sacamos la parte bonita. No sacamos que estamos echando madres, claro. ni... Estamos. No, aquí con mi amorcito comiendo bien rico. <risa> Pero, el, y el marido, ríete, cabrón. Que te rías. A ver. Ay. Y luego las voy a revisar. No, otra vez. Está. <risa> pero lo que no viste es antes. Ya me tienes hasta la madre. Claro. Vine aquí porque quisiste, pero ya, ahora vamos a poner... Bueno, ahora vamos a poner... El y ya Me, me recuerda a la sociedad regia eso. ¿Eh? Eso sí, la regia, oh. la tapatía y la... No, no, todos. Aquí en, el, en México no, qué
1: esperanza.
0: <risa> bueno, yo pero siento, en, general, yo siento en general... Que general. No. los jóvenes y todos nos estamos comparando con la mejor versión de los demás. Sí. No con la mejor versión tuya. Las redes sociales, benditas redes sociales bendita tecnología que nos tocó vivir pero ten mucho cuidado ¿cuánto tiempo estás ahí? que entre más tiempo estás ahí más vacío sientes dedícate a ti agarra mi libro ¿puedo anunciarlo? por ¿Sí? favor pues, César pues, sí, y a uno tiene que aprovechar el nuevo ya <risa> lo te adaptas te amargas o te vas así le puse lean agarren un libro una hoja diaria eh, hay tanto que se puede hacer y no lo hacemos. Quiero que me digas, ¿cuál es el libro
1: que te ha cambiado? Supongo muchos libros te han cambiado la vida. Dime uno. Que no sea mío. Que no sea tu hijo. El Poder de la Hora y Cartool. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué buen libro! Sí, 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 sí. Ese
0: libro me cambió la en vida. En resumen, dime qué aprendiste de ese libro. A vivir el presente. Mira, ¿Por qué? Ese libro lo leí eh, hace aproximadamente 15 años y en ese momento yo apenas estaba aprendiendo... A disfrutar el aquí y el ahora. El saber que ahorita estoy contigo. Y lo más importante es esto: que ahorita tengo que tomar un avión y el tráfico está bien bonito. Sí. Y que mañana me presento en California, sí. Y que.
1: ¿Y que después ahorita, en Nueva York?
0: En Nueva York. ¿Cómo sabías? Bueno, este hombre todo sabe. Y voy a Nueva York, me presento en el evento internacionalmente en Maestras. Eh, pero ahorita lo importante es esto: que cuando comas, comas rico. Que cuando bailes, baila como si nadie te viera. Que cuando chismes, chismes sabroso. Va a planchar, planche. Bien. <risa> del verbo, de la raya, del chit, de lechita, la raya que quieras. Pero ya que estás planchando, plancha bien. Ya que estás comiendo, come rico. Ya que estoy contigo, esto es muy desagradable y lo aprovecho de tu espacio, Roger Esto que lo va a millones de personas. A ver, eso de tener el celular en la mesa con la persona más importante de tu vida y cada que vibra hagas esto. Ah, no, no le voy a contestar. Ay, qué importante soy. Qué importante soy. Es una falta de respeto. El celular debe estar en la bolsa, aquí lo traigo, o guardado. Cuando estoy con la persona que más quiero, con la gente que más quiero, pero estar viendo a ver quién... Me... Cada que vibra, te desconectas de la persona. Y no me digas que no es cierto. Cada que ya te desconectaste, ya estás viendo a ver sí. quién es. Aunque no le tomes importancia. Yo dejo de platicar. Cuando estoy con alguien que quiero, con mi esposa, con mis hijos, y estoy platicando con ellos y de repente veo que hay reglas en mi familia. Esa es una. Pero veo que ellos voltean. Mijito, cuando terminas de ver, te sigo platicando. Y me quedo callado. Sí. Papi, no te enojes. No, no me estoy enojando. Nada más que atiende lo que tienes que atender. Ahorita son adultos. 21 años, mi hija, mi hijo 25. Mi orgullo, mi, mis dos orgullos. Tú conoces a César. Soy gran amigo. A mí, sí, sí, sí. Y eres amigo de él. Y mi hija, hermosa, preciosa. La, la verdad es que yo digo... ¿En qué momento nos estamos desconectando, estando tan conectados del, con el mundo? Nunca en la historia se había vivido. Ellos no lo vivieron, lo que me tocó vivir a mí. Mandabas una carta y si querías urgencia, mandabas un telegrama. Ahora mandas un WhatsApp a cualquier parte del mundo y mandas video en tiempo real. ¡Qué maravilla! Doy gracias a Dios porque gracias a las redes tengo 7 millones y pico en Facebook. Tengo no sé cuántos en Instagram. Tu mensaje puede llegar a más a personas. Mucha gente. Hay gente me saludaron ahorita que llegué. ¿Me ves en el programa hoy? No, te, en Facebook. No, es que te sigo en Instagram. O sea, no nada más es el programa hoy. Ahora está el Facebook, el Instagram. está. Antes, radio. Radio, mi programa por el, en MBS Radio, donde estamos compañeros. Sí. Eh, yo no... No sabes cuánta gente te puede estar viendo. Y también tengamos mucho cuidado qué mensaje subimos. Como, como padre de familia, como papá, ¿cuál es
1: el mensaje más importante que le das a tu familia? Yo conozco a César Junior, es un gran hombre. Quiero saber qué consejo como padre es el más importante para ti,
0: para tus hijos. Ah, yo creo que ser congruente, que es lo más difícil de todo. ¿Qué o sea, difícil en tu caso? No, no yo, yo, yo quiero ser congruente con ellos. y yo les digo a ellos, mijito, le digo a mi hija, Sé congruente con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces. Si dices que quieres mucho a alguien, sé congruente. Si dices que no te gusta eso, sé congruente aún cuando traigas cinco drinks en tu cerebro. Sé congruente con tus convicciones. el mensaje. A mí no me gusta estarle diciendo, hagas esto, porque lo prohibido gusta más. Sí. Tú, di, estoy a dieta y te da un hambre... <risa> sí o no. Puede, por estoy a dieta y todos te <risa> Lo que nunca tragas. No digas estoy a dieta ¿sí? he decidido comer saludable. Sí. Yo le digo a mis hijos sé congruente. Mira para mi profesión lo que yo hago que ellos lean esto. Mi hija ya lo leyó. Mi hijo lo está leyendo. Mi esposa en batalla para leerlo porque yo lo escribí. Este libro es el, el noveno. Casi creo me lo escribí a mí. El año este año que estoy este año el 2019 eh, que, que pasó para mí fue un año de muchos cambios emocionales donde me di cuenta que la gente no es como crees que es. Sigues aprendiendo. En y, claro, no. Y el día que diga ya en qué momento uno se llega a creer que, que se lo sabe por, por tener, gracias a Dios, ocho bestseller y espero que este ya sea bestseller ahorita, eh, no te hace que sabes todo. No caigas en el síndrome del producto terminado, hmm. que es el peor síndrome. Tú tienes años en la conducción desde Disney, hmm. el Pequeñuelo, <risa> Roger. No, sigues aprendiendo. Totalmente. Eh, te sigues poniendo no nervioso, emocionado. Yo soy un poco nervioso. Bueno, <risa> no Yo sigo sintiendo cuando empieza un programa de radio mariposa en el estómago, en el programa, cuando está el 5, 4, 3, es en vivo. Mis conferencias, algo, me paro ante mil, dos mil, tres mil, veinte mil. Sigo sintiendo que, que me tiemblan las piernas. ¿Y en este libro ¿es aprendiste que no? a las personas? Pues me di cuenta de lo que es la traición. ¿Por qué? ¿En qué te porque personas un... que quería personas que quería mucho. Y, y debo decir, sigo queriendo, porque tú tienes que aprender a. Aquí lo digo en el libro. Dice, ya supera la traición. Ya supera las ganas de ser perfecto. Yo soy demasiado perfeccionista como tú comprenderás sí. te gustan las cosas bien hechas Roger tú haces el trabajo porque te conozco yo también pero se sufre Le, hay que ser amigo de la imperfección sin ser cuachatrón sin ser fachoso sin, no saberme adaptar a que no todas las cosas van a salir bien que la gente no siempre va a ser como yo quiero esto fue el año pasado aprendí tanto la vida me dio tantas lecciones, me desilusioné de gente que, que para mí eran importantes en mi vida y dije, ¿me amargo, me adapto o me voy o se van? Tú puedes perdonar de tres maneras. Te perdono y ayúdame a volver a confiar en ti porque vale la pena. Sí. Te perdono y sigo contigo porque no me queda de otra. Eres mi jefe, eres mi compañero de trabajo, son mis hijos o porque no me queda de otra. Y te perdono y, y te quiero de lejecitos. No te quiero cerca de mi vida.
1: En es caso, un perdón.
0: En tu caso... Yo apliqué el tercero. Es? Vámonos, de lejecitos. No los quiero en mi vida. ¿Por qué? Por salud. Porque ya vi de lo que estás hecho. Porque te quieres. Y porque me quiero. Hay una frase matona que hice. Te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. ¡Sas, culebra! <risa> <risa> Así frase matona. ¿Cómo superas una traición? Yo
1: digo... Eh, Aprovechando este espacio, mi, uno de mis grandes amigos, casi hermano, que conocía a mi familia, eh, entró a mi casa. que Estaba la chica que me ayuda a limpiar. Se robó mucho dinero y desapareció. Era alguien con quien confiaba, mi asistente, mi hermano, mi amigo. Uf, lo siento y mucho. Un mes me costó dejar de tener pesadillas al decir cómo es posible que... Casi mi hermano, mi mejor amigo, me había traicionado. ¿Cómo superas una traición tan importante? Eh, primero
0: que nada, te lo regalo.
1: ¡Ah, gracias.
0: Ahí lo vas a encontrar. Segundo. Empezar, es, que, es que ahora, ahora la, la gran ventaja es que ahora... Y fíjate lo que te estoy diciendo con el título. Es bien difícil superar eso, Roger. Y te lo voy a decir por qué. Porque no todos tienen el gran corazón que puedes tener tú, tú, tú y yo. Y te lo digo de corazón. Tienes un corazón muy noble. Y, y son dolores que llegan hasta el tuétano, el hueso, al centro del hueso. Eh, esa es la primera estrategia. No todos tienen el corazón que yo tengo. Dos. No, tienen, no todos tienen ni los valores, ni los principios, ni la esencia de lo que es la amistad para ti. Si él no se tentó el corazón para robar, yo digo pobre. Fíjate lo que digo. En lugar de tenerle coraje, que sé que no lo tienes, tienes desilusión, sí. porque lo veo en la mirada. sí. Mejor, yo prefiero decir pobre a decir hijo de la chingada, porque lo segundo me daña, ya lo que me hizo de daño ya fue mucho, no sé cuánto dinero fue, pero por lo visto fue bastante, ya con eso es mucho el daño, lo material, lo emocional, y luego para guardarme coraje, guardarle coraje a él por lo que hizo, más daño que ese, ese me enferma. ¿Qué precio le ponemos a la salud? Claro. Que lo digo como médico: la gente resentida se muere antes. La gente corajuda se muere antes. La gente que no ríe, aunque sea falsa, ríanse. Esa, esa sana, esa risa sana. La risa, la, aunque sea falsa. Así, ¡ah, Ya. ¿Qué se oyó? Andaba activando el aparato inmunológico. El aparato inmunológico es el que me defiende contra enfermedades, Roger. Entonces, ¿quieres activarlo? Ríete. Yo me acuerdo que entrevisté en el programa de radio a un pelado que llegó, que es del yoga de la risa. Sí. Esto fue hace cinco años. Sí, sí. Yo dije, y llega y me dice, así. <risa> <risa> yo fue pensando, ya Tú sabes lo que es entrevistar. Sí, claro, claro, claro. Así como has de haber pensado ahorita el <risa> libro. <risa> Pero así, ya, ya lo perdí Y empieza el hombre. Es que hay que, hay que reírnos. ¿Cómo se ríe usted? Pues así, jo, 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 je, 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 je. Y yo. <risa> dice, dice mi productor, pues, doctor. La cara Y yo haciéndole así. Bueno, ¿y eso en qué ayuda? No, doctor, es que usted, como médico, debería saber. Hay estudios científicos que dicen que la risa sana. Bueno, ahora, oye, lo avalo, lo aplaudo. Me río a veces falso, solo. En las mañanas lo hago como parte de mi terapia. Cada mañana me levanto. Primero la oración. Yo me gusta mucho la oración. Tengo que y no me avergonzaré nunca de decirlo. Creo en Dios. Hago una sesión de agradecimiento. Empiezo así a lo que te va. mientras te despiertas, como te estiras como perro en la mañana. Checa, los perros son sabios. ¿Por qué? Los estiran. Los perros. es Lo primero que hacen es los, los gatos. y Todo todos los... se estira. <risas> claro. Estírese usted también como perra como perro estires o como gato gata como depende gato, de lo que como sea. él fue el que dijo la gata ¿no? sí. bueno usted estires y luego empieza tu sesión de agradecimiento Hazlo mientras te estás estirando yo lo hago cuando estoy en la cama todavía mientras estoy reaccionando primero donde amanecí pues tanto viaje 80% de mi vida Ay, estoy pierdes, viajando claro. primero checo está la señora no está Ay, que no
1: no hay que ver quién está no digo, digo quiere decir que ando viajando sí claro
0: eh, y luego ya que hago mi sesión de agradecimiento hazlo mientras te bañas se te olvidó cuando te estás mañando agradece. Nada más volteé para arriba porque nunca falta el que, que agradezco. Señor. Bueno, nunca falta. No, yo sí agradezco esto. Agradeceste y di gracias. Gracias por la vida, por mis piernas, por mi trabajo, por mi... Gracias por lo que... Hay tres tipos de agradecimientos. Sí. Por lo que te pasa, bueno. Por lo que te va a pasar, hoy agradezco por todo lo bueno que viene. Y, por... y el tercero son las grandes ligas hasta por lo malo que, me, que viví. Esos que agradecen hasta por lo malo es, son los que verdaderamente ya están en grandes ligas. Ando brincando a eso. Y yo quiero agradecer hasta... Es que el concepto de la felicidad, la gente cree que ser feliz es estar así todo el día. No. Estar loco. No, ser feliz es. Te voy a poner un ejemplo que me gustó muchísimo y que creo que puede ayudar a la gente a entender lo que es la felicidad. A pesar de... Puedes encontrar qué hay de bueno en lo malo. Cuando la muerte de mi mamá, el dolor más grande que he sufrido en toda mi vida. Supongo. Se me murió de repente cuando ella siempre me decía, mi hijito, cuando me muera de los siete hijos, quiero que estés tú. Y el ego. ¿Por qué, mamá? ¿A mí me quieres más o qué? No, porque eres el doctor.
1: No, mensa no era, ¿verdad? Este, y como
0: irónicamente por mi trabajo en televisión, yo no estaba. El único que no estaba era yo. Le di una embolia fulminante, estuvo viva unas horas, muerte cerebral. Cuatro días antes, habíamos platicado ella y yo en, el, en la finca campestre que tenemos y, y me dijo, mijito, cuando yo me muera, mamá, si estás más sana que yo, cállese la boca y escuche. Uno, que estés tú cuatro días antes de morir. Sí. Dos, checa que si sirve algo, se done. Mamá generosa estás Mamá, pero ya estás maciza, 72 años, ¿qué va a hacer? <risa> Cállese el hocico, me dijo. Pues mamá donó las dos córneas y los dos riñones. Y tres, checa que no se me vea la raíz. Mi mamá, mi mamá primero muerta, que sencilla. No, qué jodidos, Pues no se le va viendo la raíz a mi mamá. Ahí me tienes llamándole a Juanío el que le cortaba el pelo. Juanillo, venga a cortar el pelo. ¿Por qué, doctor? Pues dígale que voy pasado mañana. No, tiene que venir hoy porque se acaba de morir. ¡Jesucristo, vencedora placa tu ira y tu rigor! ¡Nunca he pintado una muerta, doctor! Pues Juanillo, siempre hay una primera vez. Y usted <risa> mejor que nadie lo sabe. ¿sí? Ahí está el Juanillo pintando el pelo, rezando el rosario. Oye, César,
1: eh, yo te escucho y, y, y creo que coincido con el público. Vemos una persona con mucha sabiduría y es, es, es muy em emocionante para, para mí estar con alguien así. Eh, ¿Cuáles son tus miedos, César? ¿Cuál, qué, eh, ¿cuál es tu punto débil con, con el hecho de saber qué te ha enseñado a ti la vida? Ok, tienes esos mi miedos, pero ¿cómo los superas tú con toda esa información, con, con toda esta sabiduría que te ha dado la vida? Bueno, fíjate que
0: ya la palabra miedo ya no la quiero usar. Desde que escribí No te Enganches, mi... Octavo, mi, mi, mi séptimo libro ya no uso la palabra miedo no me gusta usarla prefiero decir prevención ya no me gusta decir estoy nervioso y me dice la gente cuando voy a programas así importantes como el tuyo ¿estás nervioso doctor? no, estoy emocionado y se lo digo a los comunicólogos presentes ya no usa esa ¿Por palabra qué, ¿por qué no usar las palabras? Eh, esa, eh, ese tipo no, de palabras no, no es malo decir tengo miedo los terapeutas nos dicen ponle nombre a tu emoción te lo dicen. ¿Quieres combatir algo de dolor? Ponle nombre. Tengo miedo, estoy desilusionado, estoy triste. Es el primer paso en la terapia. ¿Lo avala mi
1: hermana psicóloga, ¿Dónde está? terapeuta? Ay, ah, ¿sí? qué
0: bueno. Me hubieras dicho que está aquí. Qué nervio. <risa> no, hombre, ya me madreaste con lo que acabo. Estoy bien. El primer paso en terapia es ponle nombre a tu emoción. Sí. A mí no me gusta poner la palabra miedo, busco el sinónimo. Estoy un poquito ansioso por esto, estoy eh, preocupado probablemente en que también es una palabra muy intimidante, es una palabra muy limitante, preocupado, mejor me ocupo. Sí. Cuando mi padre siempre dijo, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te apuras? Y si no también, y si sí es cierto, ahora cuando tengo una preocupación de algo que no depende de mí, ni de ti, ni de nadie... Yo, como creyente, se la dejo a Dios. Pues así, ahí viene la Biblia, dámela a mí. Tenla. Ten, aquí está lo de la. Ten. Sí, acá te, te la paso, paso, Pero ¿qué? que te quedes contento. La bronca es entrégala y quédate contento. Bendita fe. Esa es la fe. Tú mismo lo dijiste. Pero eso es nada más entregar la preocupación. Y te sales igual del templo. Así, ah, ¡Ah! Yo creo que se asoma Jesús. ¿A quién le rezó esta mensa? Ahí <risa> <risa> te hablan, <llaman> Judas. <risa> <risa> digo, yo digo que mejor hagas hasta lo imposible por vivir la vida en el día a día, el presente, el hoy. ¿Cuáles son mis miedos? Mis miedos es perder la capacidad de asombro, que se me olvide lo bonito que vuelo mucho, Roger, y sigo abriendo la ventana, aunque la cierro normalmente. Voy en la... voy en la orilla para poder dormir en los aviones, pero normalmente la cierro y tengo viajando así, no sé, muchos años, pero lo abro de repente y Dios me entrega un atardecer que digo, ¡Qué cosa! no, no, Hasta no, no me voy a olvidar. foto tomamos. El día que murió mi madre, que fue hace dos, trece años, pasó algo, bueno, que no podía, tenía que tomar un avión y no había lugar, los pilotos me conocían, me pasaron a la cabina y me dijo un piloto, vamos a apagar las luces para que vea usted la noche y haga de cuenta que una estrella de estas ya es su mamá. No, una chilladera de los tres, el, los dos pilotos y, y yo... Ellos ni confían en mi mamá, ¿verdad? claro Y yo, apagan las luces de la Era una Era un espectáculo a 32 mil pies de altura ver esa... Yo le... Mi miedo más grande es perder la capacidad de asombrarme, de que mis hijos no se asombren por todas las bendiciones que tienen, que... que se les olvide lo maravilloso que es reír. Ahora que murió mi papá, lo maravilloso que es respirar. Mi papá no podía respirar en sus últimos días de vida. El tragar con gotero. Papá, toma tantita. Qué ironías de la vida. Eh, tu papá te cargó de niño. Me tocó a mí atender a mi papá como si fuera niño. Sí. Y me dio la gran bendición de que me permitiera que muriera en mis brazos, con mi, rodeado de mis seis hermanos y de su esposa, porque me murió mi mamá y mi papá no aguantó ni un año, se volvió a casar. <risa> este Una familia maravillosa la que tengo, hermanos que no pude haber elegido los mejores sin... Dicen que antes de nacer tú eliges a la familia. Sí. Me lo han dicho tantas veces que ya me la estoy creyendo. Elegí a la mejor. César.
1: No quiero despedirte sin que me digas algún caso eh, que recuerdes porque has tocado a millones de personas a través de los libros eh, y las conferencias. ¿Algún caso de alguna persona en particular que le hayas cambiado
0: la vida por estos mensajes que estás llevando? A ver, otro miedo que tengo es caer en la soberbia y me da tanto miedo de repente hablar de esas cosas. Me lo, me lo han preguntado y, y nunca lo contesto, pero a ti te lo voy a contestar, pero la verdad es que no Gracias. me gusta porque yo prefiero que cuando me muera lo platiquen. Yo le digo a mi asistente Mario que viaja conmigo desde hace 19 años, 18 años conmigo, ¿tiene usted nos, me habla de usted <risa> tiene, tiene 38 años me habla sigue hablando no me, me dice que no me puede hablar de tú tiene usted le digo toda la libertad de escribir y de platicar todo lo que ve y todo lo que has oído en todas las giras que tenemos en México Sudamérica Estados Unidos porque él anda conmigo para todas partes sí. si alguien me conoce es Mario y mi esposa obviamente pero, pero usted que todo y le digo si me muero que me voy a morir un día pero me, me pelo antes usted cuente todo te va a ir muy bien le dije
1: <risa> no lo dudo. sacas un libro no, no lo dudo. No,
0: cuenta las anécdotas Tecnología, César. Y, y cuenta me atrevo a decir que tengo una vida así puede platicar lo que quiera y una de, si quieres uno de los casos que más me han llegado bueno es que son muchos Roger pero nada más voy a contar el que Yo más me viene a la mente eh, Dios me pone en donde me debe de poner eh, llegar a, a Denver a aterrizar en Denver con público hispano yo no me presento con público americano Yo hay mucho trabajo con los hispanos que los amo inmensamente a la comunidad hispana en los Estados Unidos y que el operador de la transporte que me llevaba al hotel me diga hoy no va a ir María su fan número uno de Denver que cada que usted viene lo, lo va a ver y dije ¿quién es María? su fan número ay doctor no me que no se acuerda porque así es la gente sí, sí, sí. Roger ¿quién soy? ¿verdad? típico sí,
1: sí, sí. Usted,
0: eh, María ah María no va a ir ¿por qué no va a ir? se está muriendo, tiene cáncer en el cerebro, fue un tumor de cuatro meses y eran las cinco de la tarde y la función era a las siete treinta, ocho de la noche en el teatro de Denver y le dije, ¿a cuánto tiempo está de aquí? Es que todos los días oye esos audios y está oyendo en canal de YouTube y está oyendo y tengo mis audios en CD, en CD todavía sí. y los pone y los pone y los pone y los pone pero todo el día y yo no lo creía. ¿Dónde está María? No, no es que queda el otro de la ciudad, llévame. Y llaman al organizador, y al organizador, ni se te ocurra retrasarte, César. Me llevaron a la casa de María. Eh, desde que iba entrando, estaban, las hermanas salieron asustadas. María estaba postrada en cama y el audio mío, el de actitudes positivas. Y hay una parte del audio donde yo digo, en, donde hay una anécdota que estoy contando en el audio. Y empalmo mi voz en el audio ella ya estaba ciega porque el tumor ya la había impedido ver y no se moría, la mujer tenía años, meses así, tres meses así, y me empalmo la voz en la anécdota y empieza a gritar, ¡Juani! ¡Juani! ¡Ya estoy muerta! ¡Estoy oyendo a César! ¡Estoy oyendo a César! ¡Oigo doble, oigo doble, oigo doble! Y le dije, Mari, no oyes doble, aquí estoy contigo. Empieza a llorar con un sentimiento, yo abrazándome a mi Mari linda, me pongo en su cama, abrazándola, ella toda hinchada por la cortisona, sin pelo, ya ciega. Lloramos juntos. Vengo a hacerte un privado, Mari. Te vengo a dar la conferencia, un pedacito, aunque va a ir, me voy a llevar a Rosy, tu hermana, te la voy a llevar para que la grabe toda con el celular para ti, porque te la voy a dedicar a ti. Lloramos, reímos, oramos, nos fuimos. En la conferencia el público le aplaudió, pedí que la grabaran a ella, que queda un minuto, te están marcando ahí. Y, y lo grabaron a todo el público así, aplaudiéndole a Mari. Ese video está en mis redes. Mari, esto es para ti, Mari linda. Y a los dos días falleció. ¿Cuántas Maris habrá? ¿Cuántos jóvenes habrá que una palabra tuya, Roger González, descambió el, el momento ¿Cuánta gente habrá que una palabra tuya, terapeuta y tuya, cambió la vida de alguien? Tú no sabes qué vidas estás tocando. No menosprecies el poder de tu presencia, ni de tus palabras. Y quienes tengan acceso a una cámara, a un micrófono, no menosprecien nunca, nunca el poder tan grande que tiene que un video, un audio, una nota de voz tuya pueda cambiar el futuro de alguien. César. Por eso comunicación.
1: Eres un gran hombre y me siento muy afortunado que estés aquí. Gracias, Mira, de verdad. Te me quiero mucho. Yo me siento
0: bendecido, te quiero mucho, Roger. Te lo dije, te lo escribí hace rato, te admiro. Yo admiro también. Admiro tu trabajo, admiro tu profesionalismo, tu carisma impresionante y gracias por invitarme a este proyecto tan maravilloso. Roger González presenta y espero que sea la primera de varias invitaciones.
1: Así será, amigo. Un fuerte aplauso a César Rosano. Gracias por
0: invitarme. Gracias, gracias, gracias.
1: Muchas gracias.